0: Bye.
1: Este es el Cursi Club. Y entre tantas cosas, como se habrán dado cuenta, recién pasó Andrés de Michelis. Una persona que admiramos mucho, una artista que admiramos mucho. Haciendo lo que lo que él sabe, esos cuentos cortos, hermosos. Y también entrevistamos amigos, exponentes de la cultura, del arte, del pensamiento. Recién estamos, escu acá estamos escuchando en este momento a Jorge y Caro. Y estamos en comunicación telefónica con.
0: Jorge, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Bandini, ¿cómo le va? Y a Bandini y a Mota, ¿cómo les va? Eh, compañeros de aventuras de, de año, ¿cómo les va? ¿Cómo bien,
1: andan? Mío. Te escuchamos perfecto, viste que es el primer programa, entonces uno tiene que ir probando cosas, ver, subiendo, bajando volúmenes, viendo cómo funciona la tecnología aquí Y está saliendo todo perfecto, se escucha perfecto, o sea que todo lo que vos digas, te splashes, tenés que tener en cuenta que va a salir muy bien Eso puede ser algo a favor o algo en contra, según cómo utilices en este momento el aire
0: Bien Ahí escucho a alguien que está molestando, ahí un gordo que canta que No, no. Ahí está mejor. No. Ahí, ahí está,
1: ahí está. Jorge, primero, bueno, ¿cómo estás? Y escuchando este tema, no sé si querés que empieces rompiendo el hielo o que directamente hundamos el Titanic con las preguntas.
0: Eh, como a usted le parezca, Batir.
1: ¿Argentina sigue siendo el país más careta del mundo? Como lo dice el muchacho este que está cantando de fondo que no conoces. Eh,
0: desgraciadamente, sí, la verdad que yo creo que. Eh, eh, no sé, me pelea a cabeza cabeza ahí con Brasil <risa> pero sí creo que se, creo que es un país muy careta Argentina un país felicida que se encarga siempre de matar a sus hijos madícolos eh, durante toda su vida durante durante toda desde que de la fundación de Argentina desde 1810 yo creo que eh, matando a, a, a Moreno ¿no? empezó matando a sus hijos madícolos
1: y eh, más allá de históricamente hoy lo que estás hablando recién que decís que es histórico en este momento recién estabas hablando y diciendo eh, Brasil pero me imagino que vos que pudiste recorrer diferentes países diferentes continentes tal vez es algo más general, no no, no sé si tiene que ver con, con, con propiamente Sudamérica, Brasil, Argentina sino tal vez algo más general o no
0: ya, bueno, ahora sí, ahora lo, lo que está en ciernes y que el, 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 el ciudadano de a pie tiene que saltar y rebelarse contra eso es una dictadura planetaria que es el tan cacareado Nuevo Orden Mundial.
1: Sos una, un exponente, por lo menos para mí también para, para Néstor Mago Muta
0: <coughs> de del
1: under en general y del arte históricamente. Eh, fuiste un exponente en los 80 y lo seguís siendo. Quería preguntarte hoy en día, que está tan, pero tan eh, en boga el tema del hip hop y del rap, tal vez muchas personas están escuchando del otro lado de, del mira, país, del continente, eh, no saben que vos fuiste uno de los pioneros en el hip hop y de, en el rap.
0: Mira, te voy a contar, eh, yo no sé por qué antes de internet y todo esto, tal vez fue telepatía o mera intuición o buscar información, ¿no? Pero yo eh, hacía reggae acá, no solo rap, sino que hacía reggae cuando no hacía reggae nadie más que Luca y La Unigan Ray Band. Y yo tenía una banda de reggae con los chicos de la luz este y cuando aquí nadie hacía rap también hacía rap había, había una banda llamada Club Nocturno en la época que yo hacía rap Ajá. Este, pero no eran los únicos y éramos como la vanguardia la vanguardia que nadie los entendía no como de costumbre este pero es es, es eso es, es este eh, intuición información intuición qué sé yo este, hoy colgué eh, dos temas en, en, en internet eh, uno se llama Auge del Mal que está en Youtube Jorge sí. Ganja, Ganja Brothers también eh, Auge del Mal y Pizarnik Final Dub que hablan de Bill Gates y, y los microchips y todo eso los hice hace 27 años dos temas. 27 años hablando de los microchips de Bill Gates 27 años atrás. Un, un, está, una... con... está constatable, ¿eh? no te estoy diciendo ningún verbo. Está todo eh. en
1: internet, digo, para todos los que quieran sí, sí. averiguar sobre Jorge y todo esto que está diciendo lo pueden eh, fijarse en la computadora y en internet.
0: Este, ¿Y cuál era la pregunta, pues me perdí ya? No, yo también me perdí, me perdí. Eh,
1: <risa> estamos tomando aquí con eh, Néstor Mota un tinto eh, dulce, un elixir eh, en el cual estamos, está pasando por nuestro cuerpo y nosotros. A su vez, estamos eh, haciendo esta entrevista. Más allá de que sos amigo y queríamos que en un primer programa Volvimos, esté un amigo. Volvemos,
0: ahora me acordé. Sí, serio ahí está. Hip Hop. De una anécdota. La vez pasada se comunicó conmigo Lucas Martí. Lucas hermano, Martí. Sí, sí, Hermano, un gran tipo. Le mando un saludo, pues es un tipazo.
1: Medio medio ¿sí? hermano de Manuel Horribler.
0: De Manuel Horribler Emanuel Horribler. Emanuel Horribler. <risa> Horribler Horrible me salió. Bueno, <risa> bueno, nada, es lindo el pibe, ¿por le a decir Horrible. Bueno, yo estaba en, un, en una época auto, eh, con mi banda, con Orges Van, te se había separado los por la línea de justicia ya que fue mi primer banda, y con Orges Van eh, hacía, eh, hacíamos un, un... Hacíamos funky, viste, y medio, medio rapeado también, en el 89. L, ¿no? 88, 89. Y me acuerdo que fui a tocar a Bolivia y vino a tocar con nosotros. Yo invité de invitado porque sí. teníamos muy buena onda con Axel Krieger. <ríe> ah, el saxofonista. Sí, el muy sí. instrumentista, muy... muy talentoso y muy buen pibe. Muy divino el pibe. Y vino y dijo, uy, qué bueno lo que haces. Estás haciendo funk y rapeado. Me interesa. Y yo vino a tocar el saxo. Este chico invitó al padre, al fotógrafo, ¿Cómo se llama? no me acuerdo cómo se llama el padre de Manuel Lur, uh, uh, Lur, Martí
1: Lur. de apellido Martí porque Martí, en verdad en verdad al... en verdad es el pa es? sería el padrastro de Manuel Jorbilar,
0: claro es el padrastro y se llevó a a Lucas Martí a Dante Espineta y a Emanuel a ver ese show en Bolivia donde yo cantaba rapeaba y cantaba un tema que se les quedó pegado en la cabeza a los futuros disculpa,
1: Disculpame, ¿puedo interactuar un poco con Néstor sobre esto que estás diciendo? Porque es sí, muy sí, importante. Acá estamos eh. hablando con Orge, en sí. el cual estamos, vayamos no a unos más o menos 30 años atrás, podemos estar diciendo, sí, o más, o casi, casi 40 años atrás, 40. en el cual Lucilia Curiaki, uno de los pioneros en hacer hip hop aquí en Argentina en la década del 90, con sus discos Fabrico sí. Cuero o Chaco, escucharon a Jorge y a partir de haber visto a Jorge en Bolivia esto, me,
0: fue, esto lo, lo inventé yo, me lo contó Lucas Martí ¿eh? esto, esto lo contó se, Lucas se Martí fueron...
1: que es medio hermano de Manuel Jorvelero. o sea, hay una prueba me, me, lo con,
0: me lo dijo, me lo dijo, me dice mira, se fueron el Manuel y, y y Dante cantando esto no es un rap, porque yo tenía un rap que era un res, contra rap tipo vieja escuela, tipo Cars One este eh, te acordás decías, una parte, te, te acordás no
1: ¿Te acordás alguna parte eh... de ese? Sí, por favor. Una lo partecita pedacito, nada más. Un pedacito. Los
0: negros de aquí no escuchan rap. Tampoco los verás con dreadlocks. Ellos escuchan cumbia. Y la Mona Jiménez es, es su dios. En un país con frío todo el año, escuchan música tropical. Y no es una cuestión de ideas. Es solo una cuestión de ubicuidad. Porque esto no es un rap. Esto no es un rap. Esto no es. Esto era como. Esto no es una pipa de, de, de Madrid, pero era, esto no es un rap. Me dieron un recontrarrap. Qué grande <risas> y, que les, eres. y se quedaron cantando: Esto no es un rap, esto no es un rap. Al poco tiempo sacaron Fabrico cuero.
1: <risas> y que tenían, eran. eran adolescentes, no, no, no recuerdo bien.
0: niños, niños de nueve años de, cada uno, una cosa así.
1: O sea que vos pusiste la semilla, eh, tendría que ser esto como el caso de Messi con Newells ¿no? Que eh, lo, lo, lo venden a Messi y recibe un dinero Newells por el derecho de formación. Debería vos recibir de las regalías de los discos de, de los Kuriaki algún <risa> sí, tipo de día. dinero.
0: <risa> cualquier día. Gracias, no, y después... Y, y después dice que, eh, una, una vez en un reportaje vi que, me, me, no sé en qué medio me, me nombraron, pues dijeron, porque ustedes habitualmente no hablan de drogas, qué sé yo, y qué es este tema de Abby Road que habla de todas las drogas, de hachís, el qué sé yo, y se miraron y rieron y dijeron, no, porque estuvimos estuvimos consultándolo a Jorge dijeron. No, nah. sí. el, el mejor eh, regalo
1: que te pudieron haber hecho, haberte citado y en esa situación. No me...
0: La verdad que me hicieron buenos regalos, pero eh, un, buen, un excelente regalo fue Ramón, el, el porro pegador. Sí. Este, cuando lo llevan preso, a Ramón, porque eh, Juan, Juan José Luis lo, lo manda al frente. cuando lo están ¿Por porque todos esposas... los Ramones
1: caen presos Todos los Ramones terminan preso. ¿Qué pasa? Le están
0: poniendo las esposas al porro, sí. que dice, no me ajustes las esposas que se me despegue el papel. Dice, y dice voy a volver, Juan José Luis, traición. Voy a llamar a un jorge a y Andy Chango Para que me defienda Está en YouTube esto es De Ramón el golpe el, por, el porro pegador eh, Segunda parte Ahí estoy Qué Así genial que, gran, gran homenaje de Saborido Y de computador Que los quiero mucho Les mando un abrazo También de acá
1: Andé. Genios eh, eh, Genios
0: Como que yo iba A defender al porro Como que es lo que hice Toda mi vida Defender al porro
1: Ya desde la década De los 80 Eras muy muy joven Igual seguís siendo joven
0: espiritualmente
1: ¿eh? todos Soy lo joven sabemos
0: con, joven con experiencia claro, eso es un joven
1: con experiencia fuiste uno de los pioneros en su momento en, en, en la lucha por la legalización de la marihuana que hoy era, por... era otro tema hoy en día cualquiera puede agarrar y prenderse un porro pero en ese momento no
0: y sí, podía pero más arriesgado sobre todo cuando vino la racia de la Uc, Raúl Alfonsonso <risa> el padre de la demosracia Este, yo viví esa época y fue bastante fea, ¿eh? ¿Qué tanto? ¿Que qué, tanto ¿Qué tanto? ¿Qué tan fea? Y metían, metían el, el, el celular, que el celular no era el teléfono, era el celular de la policía, que era un camioncito que lo metían de culo. Al, a la puerta del paracultural y todos adentro, en el paracultural de Venezuela. Todos ah, adentro. Viejo, Mira, adentro. Claro, a dormir adentro de la comisaría. Uh, uh, uh. Eh, la verdad que no la pasábamos ma eh, bien. La pasábamos bien en, en momentos y en momentos pintaba la cana y la pasábamos mal porque eran las mismas fuerzas represivas este que hubo... Eh, en, en, durante los milícos. Eh, de hecho después se firmó eh, fue todo un, un, un circo, el nunca más se juicio de la junta, después se, se firmó el punto final, la audiencia de vida la pascua sin huevos, los ceroes de vuelvan a la casa este norte, vuelvan a sus casas es una mentira, grande como una casa pero bueno
1: bueno, pero igual <risa> eh, eh, sin, sin <risa> volvernos tan románticos me imagino que por sí. más que eran momentos más difíciles lo... La década del 80, en el, bueno, el advenimiento de la democracia, como vos decís, fue un cambio medio ficticio. Pero me imagino que no te arrepentís de haber vivido esa época,
0: no, comparado con esta no, época, yo, ¿o no? No, claro, yo no veo a los pibes de ahora y digo, pobres, pobres, qué falta de intensidad. Están, lo único que todo les viene por señales electrónicas en el teléfono. <risa> o sea, no hay lugar gregario y maravilloso y fantástico donde todas las noches pasen cosas nuevas.
1: ¿Pudiste escuchar a eh, eh. algunos de las nuevas generaciones, así de hip-hop?
0: Sí. De... me gusta mucho Woz lo que hace, me parece recontra eh, auténtico y, y muy poético el pibe, me, me parece que es lo único rescatable del hip-hop de Argentina, Woz y mira que los escuché a todos eh claro esa riña de gallo donde terminan perdiendo el flow y se gritan y se insultan viste después se después se abrazan y qué sé yo pero se eh, quedan es ahí como que sin
1: argumentos no se quedan se sin argumentos
0: se le notan la, las ganas de, de ganar viste apuñalados por una gaseosa que semen de toro. No sé, es muy triste todo. Es muy triste todo, de ¿verdad? Me parece muy triste. Que lo único que haya en escena sea eso y que lo único que, que que entendieron fue Eight Miles, ¿viste? Y Eminem bardeando al otro, ¿viste? Me parece una. Pero bueno, hubo dos caminos también en el hip hop. Yo, lo, yo porque lo recorrí todo, la cultura del hip hop y el, y el, y el reggae, y todo, recorrí todo por mi edad, ¿no? Y por información antes. Y se deformó todo, ¿viste? O sea. Había dos tendencias bien claras: West Coast, que era re grasa, que era te mato, te pega un tiro, etc. Y sí. East Coast, Brooklyn que era más el acid jazz, el cómo hacemos para hacer una integración racial, para que todos estemos juntos, para que la gente eh, pueda fumar tranquila, para cuidar la ecología, bueno, todo un montón de premisas positivas que se fueron olvidando y calidad musical, porque venía el jazz, el acid jazz, como su nombre lo indica, era el hip hop, pero con arreglos de jazz, y eso se fue olvidando. Ellos lo fueron olvidando, yo escucho todos los días así jazz. <risa> pero y, y se fue eh, dando eh, eh, bola más a lo, al gangsta y a, a, a la simplificación del gangsta que es el trap. Que el trap, no nos olvidemos que es de los 90, no es una invención de ahora. Ahora lo reivindican y lo sacan de nuevo a, a la luz, pero el trap es de los 90. Perdónen que diga, ¿no? Que... <risa> ¿Quién lo inició? ¿Quién, quién
1: fue? No. Para mí es una especie de reggaetón un poquitito más lento. Y Yo soy era, un ignorante era, en el tema.
0: Eran los... Eh, no, es, es como... Es otra cosa. Es como... <coughs> más con, con ruiditos electrónicos y se canta y se frasea de una manera que todos hacen lo mismo. Es como un desprendimiento mínimo de lo que el doctor Dre empezó con el Gangsta Funk, ¿entendés? <coughs> es un subproducto que en su momento le dieron poca bola y que después, como no habiendo nada ya, y las discográficas no sabiendo más que poner y estando de capa caída porque no venden discos y no sabiendo qué mierda hacer, sacaron de la, de la galera eso. No fue una movida, André, que se les ocurrió a los pibes, ¿viste? Fueron productores recontra, rehechos y productos reenlatados, re. como bueno, vamos a hacer esto, vamos a sacar esto, pero fue una, una movida de. de no es un movimiento contracultural, vale decir.
1: Después de, de que recién comentabas un poco de las marcas que tienen sí. atrás todos estos movimientos nuevos de la pelea de gallos, sí. también un poco del trap, creo que el sistema viene ya desde hace bastantes años dedicándose a buscar de alguna manera, me gusta este efecto de voz celestial buscando siempre eh, la pata de la empresaria y el tema del arte ¿cómo se puede escapar un poco de eso? me imagino que la veniste luchando ya desde hace un montón de años con el tema siendo independiente
0: y, decir, no. y sí, cuando vas a decir siempre la verdad y vas con la verdad por delante y no querés vender tu alma al diablo y eh, debo decirlo, vas a pasar necesidad
1: ¿conociste tú... la verdad, Dorger? hablabas de la verdad, ¿llegaste a conocer la verdad? Sabes la verdad?
0: tengo mi verdad Intuyo otras verdades, tengo la mía, este que no es eh, contraproducente a la de un montón de gente más, no sé si me entiendo ¿sí? Y no, no le haces
1: daño a nadie tampoco, ¿no? con esa verdad lo
0: que acabas de decir Trato ¿no? de, que no, de que no, igual eh, me la estupidez me estresa, en Facebook soy bastante áspero, este, <risa> en, mis, en, mis, en mis afirmaciones Es mi estilo, loco, si no tú te, no te lo bancas podés eliminarme eso, sin que eso. la policía te Total, vaya a buscar totalmente. <risa> Así que, si te gusta bien, si no no, eh, no, no cambié, en 54 años no cambié el contenido del envase, es demasiado tarde para pedirme que me ponga mi versión light, ¿no?
1: Jorge, me acuerdo, bueno, aquella entrevista, nosotros nos encontramos después de 15 años, yo te he hecho una entrevista en la, en la redacción de la revista THC, cuando la THC no era ah. tan conocida como estos últimos años, me acuerdo, esto, esto Néstor, disculpa, me voy a contar algo que es privado, pero bueno, lo pueden escuchar, pero no quiero que vos eh, de alguna manera te lo tomes a mal, que sos el, el dueño y el, el, el dueño de todo este palacio, estudiar una. Quiero contar que le hice una entrevista para una revista a Jorge en la redacción de la THC y íbamos a hablar un poco eh, sobre la legalización de la marihuana, toda la militancia que tiene Jorge con el tema. Y yo me esperaba que me haga un cigarrillo, que dije, no, me va a hacer... Le, le, unas flores, ¿entendés? maravillosas, como las que me prometiste vos hoy bueno eh, pero traje un vino, traje un, traje un vino un vino barato, pero bueno y Jorge me, aver, me armó un prensado y, y lo fumamos y fue un prensado maravilloso porque me lo fumé con él ahí en la redacción de la THC <risa>
0: bueno hay que decirlo para aparte de todo el esnovismo que hay ¿no? Eso, sí. hay prensados que son buenos y otros que son malísimos como hay flores, el, el prensado reivindiquemos Re al prensado bueno, no sé si reivindicando pero es con lo que me crié si yo hasta que en un
1: momento no eh, había otra cosa Jorge
0: no había otra cosa, hasta, hasta muy entrados los, los, los 80 no había otra cosa. Y cuando yo planté no tenía ni idea de lo que era la cultura canábica, nada. entender La primera planta que, ten, que tenía. O sea, vamos a ser justos. Gente de mi generación, mucha gente de mi generación se crió pensando que el, cuadro, el faso era cuadrado. Tal cual, tal cual. Estaba pensando Mirá, en recta, eso. ¿Cómo es el faso rectangular? Cuadradito, no? cuadradito y medio sí. oscurito en medio oscurito y no y el faso que venían los 70s 80s, era muy bueno era una excelente sativa eh, eh, una, una una excelente sativa de Paraguay era, era, era muy bueno y inclusive te quedaban los, las tucas con un montón de, de cera de... de de, de, de aceite chorreando, ¿viste? Era, y, y te venían como unas flores prensadas muy fragantes. Cuando ¿no? te venía una flor, era,
1: era como un huevo kinder que te venía con una sorpresa.
0: Era hermosa. <risa> Pero también, Jorge, lo que hay
1: que decir es que en ese momento no fumaba tanta gente, entonces era más artesanal. No,
0: claro tampoco, claro. Si yo, cuando era chiquito, tenía que ir a comprarme, vivía en la y tenía que ir a comprar el Fasab, el Grano R, boludo. <risa> no solo sin media de viaje, porque no había en otros lugares, no sabía dónde había, ¿no? Era como difícil encontrarlo, digamos este en esas épocas.
1: Hiciste de, hiciste de todo, Jorge, en la vida. Antes que estamos charlando con Jorge en el curso y club acá en el estudio Nuna. una. Jorge eh, quería ver si abrir un poco eh, ahondar nadar en ese océano que es tu vida pri privada y personal, si nos querés contar, ¿no? Historias que tal vez nosotros conocemos, pero la gente que está del otro lado, que cuántas personas tenemos escuchando el programa. 100.000, 105.000, mil 105. 000. 105. 000 personas, un saludo a todas. Saludos no me, a todos. No me pidan dinero, porque son, son demasiados. Eh, <risa> si quieres contar un poco de tu experiencia en Europa y las cosas que hiciste. Te digo las cosas que hiciste para que cuentes lo que quieras.
0: Bien, eh, mira, yo me fui a Europa no de Cheto, sino porque me, en el show del 97 al 99 tenía una banda de Trip Hop y que, la que, que éramos chicas y chicos en un escenario, fumando poníamos plantas de marihuana en el escenario, le regalábamos, tirábamos porros al público, le decíamos no fumen tabaco, este y del 97 al 99 duró la fantasía esta, porque empezaron a salir notas en los diarios, salió una nota muy grande en el radar que todavía está colgada ahí, hay un montón hay un montón ojos se llama la nota de María Moreno y empezaba, y salió una nota gigante en el suplemento de, de uno de los principales diarios y yo con unos anteojas porque eran unos anteojos con hoja de marihuana en aquella época, no estamos hablando de ahora. Y decía y María Moreno empezaba la nota. Hay un lugar en Argentina que la marihuana es legal como en Amsterdam. Los recitales de Jorge. Qué orgullo y bueno, y bueno, sí, pero el orgullo me costó eh, un exilio. Me costó que me cagaran a trompadas la guardia pretorrena de Udualde en plena, en pleno menemismo y me tuve que ir a vivir a España porque mis amigos me dijeron, un amigo en especial me dijo loco, toma la plata, andate porque te van a matar. Esto, pará, ¿estás hablando
1: estás de la década del 70 o de la época de democracia? No, no, no. Ah, no. perdón, de... perdón, perdón.
0: No, no, te estoy hablando del menemato, del menemato, papá. Del año 97 de, al 99
1: la, yo estuve
0: la de la Gangnam Style, banda de David Trip Hop, nos hacían David Trip Hop en España, en Europa yo estaba haciendo David Trip Hop acá, con mi banda que cada vez venía más gente, había poco de chicas en los shows, yo decía, chicas dejen bailar a los varones. <risa> porque eran las chicas que venían a ver a las chicas que tocaban con nosotros y se copaban también era un ambiente muy especial donde todos fumaban marihuana y poco duró en la época del menemato que estaban todos duros y me tuve que exiliar en Europa en Europa fue una mano fui con una mano atrás y otra adelante y bueno tuve que correr la mano adelante y terminé traba terminé, terminé trabajando de actor porno
1: <risa> contanos un yo, Por yo sé muchas historias tuvimos la posibilidad de hablar me contaste muchas historias Alguna, alguna que se te cruce por la cabeza de tengas ganas de contar para que los que están del eh, otro lado también se enteren. Porque nosotros, yo sé un montón, pero me gustaría que los demás también sepan alguna, aunque sea.
0: Bueno, pero no voy a contar siempre la misma. Eh, quiero contar una que, que me pasó este en Madrid, cuando yo empecé a, a, a cantar ahí. No, vamos a, a ponernos pornográficos <risa> Vamos a volver a la, al tema de realización. Yo, este, al primer lugar que fui a, a, a Madrid, o al segundo lugar, el primer lugar que fui fue a la casa de mi amigo Andrés Calamaro, la cual... Con el cual tuve una banda que llamaba Locos por la Música a final de los sí. 90 también, pero esa es otra historia. Llegué y llegué ahí, llegué a la Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis. Eh, todo y le un dije, nombre. Mira, mira, yo te digo, me encaro en que era el presidente, y Luis Ricardo, que en paz descanse, que era el. el el vicepresidente un viejito. Y le digo, mira, yo vine acá a España porque, este, en Argentina, por hablar sobre la marihuana y decir que es medicinal y todo eso, me cagaron a trompadas y me tuve que exiliar porque me iban a matar. Y me agarra Iñaki, que era el presidente de la, de la asociación Marihuana y me dice, hombre, has besado el santo, porque nosotros te ayudaremos.
1: ¡Vamos! Y te vamos
0: a, te vamos a dar curro, trabajo, viva ¿no? España! Sí te vamos a dar curro, aunque usted es ilegal, no, no me importa. Y me pusieron a trabajar en pleno centro de Madrid, en un local totalmente legal, Grow Shop, que vendía semillas de cannabis, shampoo de cannabis, ropa de cannabis, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Imagínate, y, y encima me van a pagar, dije yo. Era, era Disney, era como Disney. Estaba, estaba trabajando en Disneylandia, un niño laburando en Disneylandia, que fue maravilloso. A todo esto... Bueno, me hago socio de la Asociación María de Estudios sobre el Cannabis, empiezo a trabajar con ellos y yo. Y yo vivía en pleno centro de Madrid, en Chueca, y eh, estaba trabajando con... En, en un, eh, entre otras cosas entre las miles de cosas que hacía este eh, también trabajaba en sí en un bolichito en un sótano de, de, de ahí que pasaba música electrónica que estaba re bien puesto y trabajaba para un Alan para un, un blanco con dreadlocks que parecía uno de los mellizos de, de Matrix de los mellizos de la Matrix? esos con dreadlocks en la cabeza bueno, parecía uno de esos el chavo y era un divino el chabón y yo cantaba y cantaba en inglés y en castellano rapeaba y qué sé yo y hacía un poco el chabón estaba chocho, me pagaba una guita, bueno, una noche estaba lleno porque ahí fuman mucho tabaco, viste, fuman hachís con tabaco y todo con tabaco en Madrid, y estaba lleno de humo de tabaco, y digo, este humo de tabaco, la puta madre, voy a fumar jachís solo, y me voy con una pipita y con un huevo así, culero gigante de hachís, un en así, a la, a la puerta. Y me, 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 me cruzo la plaza. Y me prendo así, uf, estaba quemando el hachís puro, así, viene un cana. ¡Hey, chaval, ven para aquí, a ver! Oh, este, ¡Carnet de identidad, venga para no. aquí! Y, le, y pensé, yo le digo que, saca, te iba a pedir, que te iba a pedir una pitada, pero no. No, no, me saca así un, un policía, pero no de paisano, de policía, con todo el uniforme. Me arrebata de la mano la pipa del, el huevo de hachís. ¡No! Y yo, y yo agarro y le digo... Mire, yo estoy fumando yo solo, eso solo, todos lo fuman con tabaco y yo lo estoy fumando solo, porque lo estoy fumando terapéuticamente para no tener vómitos, porque eso, eso es y usted me, me está sacando mi, mi, mi medicina, me está robando mi medicina, ¿cómo puede ser? Y le saco el carnet de la Asociación Marilena de Estudios sobre, sobre el Cannabis, que tenía la hojita de cannabis, y le digo, ve, ve" le digo, y me dice, vale, vale, chaval me agarra la mano y me lo devuelve el, wow. el, 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 el hachís y la pipa y me dice vete a fumar a otro lado porque aquí me toca me tocan los cojones a mí, vete, vete, vete con tu medicina. Qué <risa> genio. <risa> bueno, la diferencia de un país donde está legalizado el consumo y, y no penalizado como aquí, que, que Argentina no verde, ¿no? <risa> sí. Igualmente, ver,
1: eh, en los últimos años, eh, debido también a gente como, como eres tú, que todo el tiempo estás de alguna manera eh, hablando sobre el tema y contando que la marihuana no es lo que se decía 30 años atrás, está un poco mejor. Yo creo que tal vez en, en un periodo no muy largo de tiempo se pueda legalizar el tema.
0: Sí, mientras no le den permiso, como hicieron hasta ahora los lobbies, nada más, porque Moralito, en Jufuy, eh, tiene 14.000 claro. hectáreas de ganar y que le cuida gendarmería. Y acá, en Gran Buenos Aires, te agarran con dos plantas y te rompen el culo mal. Entonces, viste, yo digo, todos somos iguales ante la ley, algunos más iguales que otros. ¿Te gusta
1: igual el modelo que decidió utilizar Uruguay? Porque hay muchas personas que siempre tuvieron una militancia fuerte, con respecto a la legalización de la marihuana Que están totalmente en desacuerdo Que el gobierno maneje Bueno,
0: sí, digamos que es perfectible Pero los que se quejan de acá Se están quejando en un país Que por una tuca te dan pena de muerte Vas a comparar la situación en Uruguay Yo estuve en Uruguay, en Uruguay es la libertad total No me rompa la pelota Esos son detalles que después se van acomodando Y hay que militarla en el Congreso claro, Hay que claro. militarla en las leyes, macho Si querés mover el culo, ¿viste? O sea, como lo moví yo durante toda mi... Fucking life, ¿viste? El primero que hizo una marcha por la legalización de la marihuana junto con la gente de cerdos y peces y los de madre de Plaza de Mayo, fui yo en el año 83. Técnicamente todavía era la, la dictadura, Viñones, una semana antes que Alfonsín asumiera. Marihuana libre, todos al obelisco. Todavía me duelen los golpes que los golpes que nos pegaron. Y después, cuando volví de Europa en el 2002, la primera, los primeros que, que que juntamos firma para la legalización fuimos Ganja Brothers. Papi, DJ Blue y yo, junto con la Asociación Arda, Asociación de Reducción de Daño de Argentina. Con ellos hicimos la primera junta de firma. Así que, ¿qué me van a venir a contar? Gracias, gracias. Esto es
1: el Cursi y Club y estamos hablando con Jorge, un exponente de la cultura, también un luchador por la legalización de la marihuana, también uno de los pioneros en hacer hip hop en el país. Jorge, eh, muchas gracias por esta comunicación. Eh, tenemos una consigna siempre en el programa en el caso de hoy es que es la libertad o si se puede ser libre eh, queríamos saber también tu opinión con respecto a eso si existe la libertad, si se puede ser totalmente libre
0: puedo decir una sola frase la libertad es el espacio que hay entre reja y reja
1: guay ¿te? ¿Sí? Me, me pegó más que el, que el, el vino de este dulce barato que, que le traje a Néstor hoy
0: Silencio sí, de radio, debe, no debe sí, pasar. No debe pasar, pero genio, gracias. Gracias por toda la lucha. Gracias Orfe, a usted, Bandini, y gracias al señor Bota. Ahí eh, es el CEO, es,
1: él es el CEO de todo este, este palacio. <risa> no, Estamos acá CEO, en, el, en el Caribe con Urbano.
0: Un, un CEO a la izquierda. <risa>
1: <risa> Muchísimas gracias, Jorge. Lo, lo, lo pueden seguir en redes sociales. Jorge, también Jorge y los eso. últimos discos dijo que sacaron. También averiguar un poco de la lucha que tuvo Jorge para las nuevas generaciones, no solo en Argentina, sino en Sudamérica y en toda Latinoamérica. Gracias, Jorge.
0: Abrazo. Saludos. Abrazo.
1: Y nos vamos escuchando un poquito de Jorge.